0: Avaliação, exame físico e testes de movimento são os três pilares para transformar o fisioterapeuta em um expert no tratamento da dor. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e vamos para mais um episódio do nosso podcast Fisio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata doa quem doer a respeito de tratamento da dor baseado em ciência. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do a Quem Doer, baseada em ciência, a respeito de tratamento da dor. Hoje a gente vai falar sobre esse teminha aí, ó, tortuosidade do tronco. Depois da crise, eu fiquei torto. E agora, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Que profissional eu vou procurar? Vou esperar o Jeff entrar aí, para eu abrir essa live com o nosso convidado especial porque vai ser mais uma vez no formato de Q&A, perguntas e respostas que ele vai me fazer e eu vou tentar com minha expertise ajudar você que é paciente, tem dor nas costas e você que é fisioterapeuta e avalia e trata esses pacientes com dor nas costas, né? Então o intuito dessa série de lives é esse aí então vamos lá, o Jeff já entrou vamos convidar o Jeff para ficar ao vivo e eu esqueci de chamar o pessoal do Telegram, mas tudo bem Bem, a gente dá um jeito aqui. Vamos convidar aqui você, Jeff, convidar e vamos nessa. Ellen Marcus, seja bem-vinda. Sandrinha Costa, seja bem-vinda. Bem bem. Sérgio Santos. Grande Jeff, você me escuta? Escuto bem. Tudo e aí, cara, você Eu me escuta? Já escovei meu dente, passei Deus. meu perfume, porque o pessoal na live, na live sente o cheiro. <risos> Vamos, né?
1: Desculpa aí, passar uma, uma intrusa aqui. <risos>
0: é ideia. Pessoal, a gente teve um atraso hoje na live, né? A gente teve um imprevisto no consultório e aí não deu para fazer a live lá. Eu tive que chegar em casa para fazer a live, mas tá tudo bem 9h20 da noite ainda. Vai ficar gravado, então você pode assistir depois se você quiser. E aí a gente vai começar a falar hoje sobre. Tortuosidade do tronco, lateral shift O Jeff separou uma série de perguntas aí pra gente tentar responder E estamos aí, Jeff Abra alas aí Fale e dê as boas-vindas à galera
1: Então, gente, é, antes de tudo, Caio O ventilador tá incomodando o microfone, fazendo algum som estranho? Oi? O microfone tá fazendo algum som estranho ou tá tranquilo? Tá tranquilo Eu tô com o ventilador ligado aqui
0: Não, tá tranquilo se a galera tá ouvindo bem aí, uhum. bota um legalzinho nos comentários quem tá presente. Se tiver estiver ouvindo bem, a gente já começa. Melk Zetek, Camires Ronei. Vamos nessa, vamos nessa, Jeff. Tá, ok. Senão a galera já tinha falado.
1: Vamos nessa. Então, Caio, é... eu pensei nesse tema de torstosidade do tronco, né? A gente vai chegar mais lá na frente pra falar um pouco mais disso, porque eu acho que... É um tema que eu vejo muita gente... É... Obrigado, Rony Campos, falou que o áudio tá bom. É um tema que muita gente costuma pegar, né? Um tipo de paciente que, obviamente, um, as pessoas têm dúvidas de como abordar, de como classificar, do que entender esse paciente. Então, claro, é... nossas lives em formatos que o mail costumam ser muito fluidas, mas eu tentei colocar aqui, separar. É... Uma série de perguntas que vai tirar o profissional, o estudante, o fisioterapeuta, do absoluto zero para algum nível mínimo de entendimento que ele está diante dele e que ele não deveria fazer, principalmente. Hum. a ideia meio que foi essa, porque eu acho que muita gente nem sequer sabe da existência né, dessa classificação. Agora, Caio,
0: eu estou sentindo um barulho esquisitinho depois né, que você colocou o pônei. Ok, e agora? Melhorou? Tudo sempre. Okay? Tá, beleza, vamos nessa. Tá baixo pra você o volume? Hein? Não, tá ótimo aí, vamos nessa.
1: Então, beleza. É, pensando nisso, né, nessa questão aí de ser recorrente, vamos pensar aqui: o paciente chega no consultório pra você exatamente com isso, né? O ombro para um lado, desviado e a cintura quadril desviado para o lado contralateral. Tronco torto, aquele desvio mesmo. Antes de tudo, assim, você só de olhar ali, o que é que vem na sua cabeça? Quais são as hipóteses de apresentação clínica? Enfim, o que é que vem na cabeça do Caio num caso desse?
0: Tudo depende do tempo. Isso aí aconteceu desde quando? Menos de três meses ou mais de três meses? Se foi mais de três uhum. meses... Eu já penso em terapia cognitiva funcional, fazer com que ele descarregue o máximo do peso no membro que ele protegeu e que ele sente a dor irradiar. Se foi menos de três meses, eu ainda considero como agudo e eu tento auto corrigir o paciente ou fazer correção manual do paciente. É, e aí vão ter diversas formas de fazer isso, não é certo e errado, é só a forma como que eu faço que eu vou compartilhar aqui. Então, a primeira triagem que eu vejo é o tempo. Depois disso, aí a gente vai pensar em alguma estratégia para tratar isso. Se for tratável, né? Que tenha todo aquele passo a passo. Acho que ficou ao contrário aí, Jeff, a câmera. Pegou aí de volta? Show. Tá me ouvindo bem? Você me escuta bem?
1: Perfeitamente bem.
0: Pronto. Então, primeiro critério é o tempo mais de três meses eu penso em terapia cognitiva, menos de três meses eu penso em terapia mecânica. Como eu vou fazer? Tudo depende da avaliação, né? Se a avaliação mostrar uma possível red flag, eu não vou nem tocar no paciente. Se a, se a avaliação mostrar um yellow flag brutal, eu vou falar com ele que meu tratamento vai ser limitado, vai dar resultado, mas se ele não fizer a terapia junto, muito provavelmente não vai resolver o problema. Se ele for um block of movement, Aí, amigo, um abraço. Na mesma sessão, ele já sai quase zero bala. Mas a gente não dá essa expectativa para o paciente nunca, né? Porque tem casos que são irredutíveis. Uhum. Então, o paciente vai ser avaliado, vai... vai tentar ser tratado e não vai ter um problema resolvido. Infelizmente, vai precisar de uma correção cirúrgica em alguns casos. Então, esse é o primeiro ponto.
1: Então, pra... então peraí. Deixa eu ver se eu entendi bem, né? Você classificou aí com a linhagem temporal também com algumas outras questões já abriu no meu psico social né muito bacana mas eu queria entender toda vez que esse paciente ele tem essa esse desvio né o tronco torto essa tortuosidade do tronco a gente pode dizer que está diante de um lateral shift eu pergunto isso porque às vezes tem gente que traz essa pergunta né e já já vou puxar logo minha terceira pergunta né que é aquela questão de tem tipo é lateral shift ou é escoliose enfim Ina, como é que você diferencia cara. isso?
0: Entendeu? As então, misturam gente muito. Né? É, vamos lá. Toda vez que o desvio for inequívoco a olho nudo do fisioterapeuta, tronco desviado em relação ao quadril, eu considero lateral shift. Ponto. Tudo que eu falar aqui não é certo nem errado. É só a forma como eu faço. Beleza? Se fizer sentido pra vocês, vai ser um prazer ajudar. Se não fizer sentido, eu acho que estão ah, seguindo o cara errado aí. Mas é, diferenciar lateral shift de escoliose é muito simples. Se você fizer um teste de Adams em uma escoliose, você vai ver uma agimosidade absurda lá. E geralmente são idiopáticas. Se você fizer um teste de Adams em uma pessoa com lateral shift, você não vai ver agimosidade. Você vai ver travamento e zona plana da coluna. Então, é essa, a, a escoliose é uma alteração tridimensional, componente isso de é normal, e inclinação é junta. Então, sempre que o cara abaixar para fazer flexão de tronco, você vai ver um lado mais alto e um lado mais baixo. E aí você pode falar. Assim, eu nunca atendi. Eu tenho um colega que já atendeu o um paciente que tem escoliose e teve crise com lateral shift. Isso é uma coisa que eu nunca atendi. Mas eu tenho um colega que já atendeu. E o, que, o relato do colega é que ele tratou lateral shift, melhorou a dor do paciente e ele viu. ó, oh, Eu tô sem dor, mas continuo com escoliose. E agora, você tem uma queixa clínica ou estética? Se for estética, eu caio, não trato. Mando pra Paulinho aqui na Garibaldi. Se for clínica, eu trato a dor. Mas falo pra ele, ó, sua dor vai desaparecer, mas a escoliose vai continuar. Porque eu não faço correção de escoliose. Você tem que buscar outro profissional. Então, essa é uma forma de diferenciar aí lateral shift de escoliose. Sacou?
1: Massa, justamente isso Eu até coloquei essa observação aqui mesmo Porque, claro, eu estudei antes de vir pra live E vi que realmente A escoliose Ela tem esse componente Um componente tridimensional né? Muito bacana você dizer isso E vamos lá, você que tem experiência Eu acredito que já vi também Vários casos que você pode estar aí Que se atende lateral shift já Um bom tempo já, alguns casos Como que esses pacientes chegam pra você, né? Então, a gente já definiu aqui se, a, se o troterapeuta se for perspicaz o suficiente, que o lateral shift é um desvio no plano frontal, né? não é um desvio tridimensional, no eixo a é lei de ombro quadril, é, e ele normalmente tem sintomas de dor, né? mas como é que ele chega para você? Né? Quais são os sintomas? A dor é irradiada? Vai para onde? Até aonde? Começou quando? Enfim.
0: Eu queria estar com a ficha aqui do paciente para mostrar. Na verdade... É, eu não tô com a ficha aqui. Eu tô com um caso, né? Faltando duas sessões para dar alta, de lateral shift, que só foi evidenciado porque eu explorei o plano sagital completamente. Ele teve uma melhora aparente. É, e se você vê o body chart desse paciente, você vai ver que ele chegou para mim, olha só, dor lombar central, pontual com dor na virilha direita, na coxa direita e na perna esquerda. Todas as dores da perna eram anteriores. Se você olhar para o bodyguard do paciente, você fica morrendo de medo. Na inspeção, ele não tinha desvio inequívoco. Só que ele teve uma resposta. Olha a resposta. A resposta dele foi de redução da dor anterior da coxa direita, redução da dor da virilha direita e manutenção da dor na perna esquerda. O que é que eu considerei? Olha, esse paciente tem uma Directional Preference e eu vou trabalhar essa, essa DP o tempo todo para tirar a dor da perna direita. A dor da perna esquerda deve ser uma outra classificação que eu vou investigar depois de tirar esse problema aqui. O paciente foi fazendo as extensões em casa, extensão em pé, Tá? em pé, papá pá, 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 pá em casa, voltou com 72 horas com o um lateral lindão lá evidenciado, ou seja esse paciente é um coringa, não tem uma regra não tem vai ali. chegar pra você ele torto lindo com desvio na perna oposta e você oh, que lateral shift contra lateral lindo ou então, oh, que lateral shift y, lateral bonito, é só meter o desviozinho no vão da parede que o cara vai melhorar, o cara vai vir neutro bonitão pra você e você vai ter que explorar ele o suficiente pra ou ele melhorar, ou ele expor o desvio relevante. E aí você vai começar a tratar o plano lateral. E isso é muito importante, porque quando o paciente volta pra você, pior, nossa, cara eu tô pior. Essa semana foi uma montanha russa. Doeu muito, muito segunda, terça parecia que eu não tinha nada, quinta, ave maria, eu pedi para voltar a barriga de minha mãe. Volta para a barriga de minha mãe, cara pelo amor de Deus, que eu não aguento mais essa dor. Então, o cara vai, ser uma, uma, vai ter uma variabilidade absurda. Então, não vai ter uma regra para te dizer. Mas o que é, que é mais comum? O mais comum é ele já chegar com desvio inequívoco, às vezes com deformidade sifótica, é, que é um outro desvio no plano de sargentral. Né? E é, capengando, né? Tirando a carga da perna que ele tem a dor. Às vezes, ele não vai vir com dor na perna, vai vir só com desviozão. Você vai tentar corrigir, quando você bota o paciente em pé, o cara está com desvio para o outro lado. Aí você tenta corrigir, o cara está com desvio para o outro lado. O cara nunca neutraliza. Então, não vai ter uma, uma regra. Por isso que eu falo sempre, resposta do sintoma é a regra. O corpo do cara fala com você o que, é que ele quer. Se ele quer mais força, se ele quer alternativa, se ele quer tempo, se ele quer posição. Hoje, a gente atendeu uma paciente que... Melhorou com sentar relaxado. Não tinha... nada. o um paciente aqui
1: já também, véio.
0: Então, pense aí. Uma paciente que já passou por diversos ortopedistas, fisioterapeutas, RPGistas, que falaram pra ela assim, ó. Sua postura tá muito despencada. Corrida essa postura. Aí vai Caio.
1: Cara, eu tive um caso exatamente igual a esse, velho.
0: Aí vai Caio, um lelé da cuca. Só que Caio já fala assim, ó. Oh, ou você me chama de doido e não quer me ver nunca mais Ou você segue meu tratamento até o final Nem para dizer que ele não serviu para nada E aí o que eu vou pedir para você fazer É totalmente contrário do que você aprendeu Sempre relaxa aí 3 minutos Bora conversar, me conta da sua vida três minutos depois 3 não, demorou, foi tempo Acho que foi uns 10 minutos conversando com ela A gente retestou todas as referências Todas as referências melhores então, assim, lateral shift É bloqueio de movimento Bloqueio de movimento Característica principal é variabilidade Montanha russa Acorda pior, durante o dia melhora Final do dia tá pior Hoje eu tô muito ruim, amanhã eu tô Parecendo que nunca tive nada Tô muito ruim, tomei um door flex Ah, Maria, tô na lua Então essa variabilidade É uma característica do lateral shift Não sei se respondeu aí
1: Respondeu, sim.
0: Galera que tiver é... pergunta, pode clicar na interrogação aqui embaixo, mandar pergunta que a gente pare em algum momento para responder, tá?
1: Algumas perguntas é... podem ser... Voltando sempre para o básico justamente porque... eu Estou aqui buscando deixar essa live de uma maneira didática para quem quer entender. assim Nunca ouviu falar, só ouviu esse nome solto e não sabe o que, que é. Né? Então, a gente já falou aí... de Saiu termos como contralateral, y-lateral... É, se me permite contextualizar, né, claro. o lateral shift ele tem é, o seu lado, né, uma nomenclatura de lado, era até uma, uma pergunta aqui, é, pelo seu ombro. Né, então, se o ombro desviou para a direita, lateral shift é a direita. Se o ombro desviou para a esquerda, lateral shift é a esquerda. E aí, se o sintoma aparece no membro contralateral, ou seja, do outro lado, é um lateral shift contralateral. Se o sintoma aparece no mesmo lado, é o Y lateral, né? Tu tá falando alguma coisa errada aqui? Se, se sim, me corrija, por favor.
0: Não, mas assim, você, mas... você sabe que eu não... Eu não tô nem aí para isso aí, né? Isso aí é nomenclatura para você passar em prova de formações específicas. Na prática hum. clínica, né, a teoria é outra. Então, às vezes, você vai ver uma nomenclatura dessa e vai dizer o que... Quem te ensinou fez para fazer e o cara não vai responder. Vai responder completamente oposto. Por isso que eu me guio mais pela resposta de sintoma e não me prendo muito a esse tipo de coisa. Mas pra quem tá aprendendo, é importante pra saber classificar e falar com... Ah, meu paciente foi pra Austrália, tem um fisioterapeuta lá que trabalha com terapia mecânica. Olha só, colega. O cara chegou pra mim com lateral shift direito contra lateral. Pronto, o cara já sabe qual é a apresentação clínica dele. Importante por isso. Mas, assim, nenhuma teoria
1: sobrevive à prática clínica. Nossa, demais. É, Para me dizer uma coisa, claro, de dentro de tudo que a gente falou aqui, é, ficou muito claro que existe um mundo, né, uma variabilidade imensa de apresentação clínica, de respostas de sintomas, precisam ser testadas, mas que essa pessoa tem que partir de algum lugar, né? normalmente, quais os cuidados? Pra onde você normalmente começa, assim? Você, pô, esse paciente aqui é um lateral shift, chegou pra mim com o um sintoma ali irradiado eu preciso partir de, um, de, um, de algum lugar. De onde é que você vem? É, existe alguma pergunta na anamnese na, na, na que já te, já te leva pra algum lugar? Ou você tem um passo a passo que segue no exame físico? Como é que funciona isso?
0: Cara, é inspeção, velho. A inspeção, desvia inequívoco, secundário é uma crise e já você já parte dali. Será que é agudo? Pronto, vamos fazer a autocorreção. Tenta o paciente autocorrigir mesmo. O paciente não consegue autocorrigir, tenta fazer a correção manual. A correção manual não é duradoura, deita o cara, roda e flete. Então, a partir da, do quadro temporal dele, a gente vai definir a estratégia. E a partir, é, a partir do. Do desvio inequívoco do quadro temporal, assim, se não for secundário é uma crise também, é uma coisa que você tem que investigar mais, olhar para o contexto. Na live com o Marcinho, você assistiu a live com o Marcinho?
1: Assisti, ouvi o podcast.
0: <risos> pois é, quem assistiu aquela live Brutal. com o Marcinho ali, meu amigo, eu diria que tá com 10 anos luz à frente da maioria dos fisioterapeutas, né?
1: Porque e foi fantástico para mim. Véio. O que é de
0: lateral shift, que a gente está reduzindo com descarga de peso no membro sintomático, não está no gibir. É. Paciente redutível na, na correção manual, no desvio na parede, no desvio na, no vão da porta, na flexão com rotação, melhora de 72 horas, volta tudo e destaca zero depois. Você bota o cara para fazer um agachamento búlgaro e o cara começa a se organizar. Eu não sei qual o mecanismo que faz isso acontecer, não. Mas eu sei que essa zona acontece. Então, gente, <risos> é, é, enfim. A live está salva aí. Quem não assistiu, vai assistir. Porque era uma live para a gente cobrar para vender, viu?
1: <risos> Ali foi. Ali foi a verdadeira aula. É, então, normalmente são pacientes que têm esse assim, plano... É, lateral, né? você vai explorando estratégias ali, tentando colocar o paciente sempre mais independente no hands-off para poder ele conseguir manter uma rotina de autotratamento. Mas existem casos em que você precisa é, colocar necessariamente o hands-on e nesse processo se existe, como você periodiza né, essas consultas? Como é que você fala, ah, você volta daqui a X tempo? Como é que Funciona esse processo para
0: você 100% hands off A não ser que Deus fale assim Caio, bota a mão nesse paciente Mais uma vez Não é certo ou é errado É a forma como eu faço Por quê? Gente De 10 pacientes que eu atendo no dia Um eu boto a mão Você Ah, Caio Faz aí no comentário Você que tá aí ou Se o Jeff tiver um insight Me fala como é que eu faria tal técnica hands-off? Que eu vou tirar da minha cachola aqui para ver se é possível, né? Porque, às vezes, o paciente acha que... é. O paciente, o fisioterapeuta, acha que ele tem que tocar no paciente. Que, que fisioterapia é boa suíça, alongamento, propriocepção e biomecânica e terapia manual. Não, fisioterapia é pensar, velho. Eu sei que lá no código tá dizendo que nós somos profissionais executores... Né, que o médico fala, oh, 10 sessões, vamos lá, a fisioterapia vai lá e fazer. Não, isso era na parte quando a profissão era técnica. Agora o profissional, ele é um profissional que pensa o que ele tem que fazer. E tudo que você imaginar aí, que você acha que tem que tocar no paciente, eu já me virei de cabeça para baixo para arrumar um jeito de fazer sem pegar nele. Por quê? Porque a pandemia me forçou a isso. Eu falo sempre nas lives aqui, ó. 20 de março de 2020, eu fechei o consultório na cidade da Bahia e fiquei preso sete meses em casa, até 13 de outubro, só atendendo online, 30% da base. Tem foto aí da galera toda nos meus destaques. Ó. Tirava print de todo mundo aí. Então, a galera via que a zorra era pensar, encorajar, fazer o movimento do jeito que eu mostrava. Abria a maca aqui no meu quarto, mostrava o que tinha que fazer. O paciente fazia, comando, comando verbal melhorava. Claro que tem a limitação, né? O paciente tem, é idoso, o paciente tem um déficit cognitivo. Não vai dar pra ser online. Mas não é a grande maioria dos pacientes, né? Grande maioria é o quê? Block of movement. Eita zurra. E aí é só você pensar pra fazer. Olha o peso dessa live aí agora. Ó quem entrou nessa live, meu Deus do céu. Keller Manfígio, melhor fisioterapeuta de São Paulo e região. A Ave Maria! aí é... Não sei se respondeu aí, Gilles. se re Se não respondeu, pergunta de novo, porque às vezes meu, meu raciocínio buga um pouquinho.
1: <risos> não, acho que foi, foi bacana você dizer isso, como realmente você vai pensando no da caixola mantendo esse hands-off, né? Eu ainda fiquei só naquela dúvida no seguinte, é... Não aconteceu ainda para você esse momento de que você tipo, pegou um, um quadro clínico de lateral shift e teve que meter a mão ali, não teve jeito. Você não achou uma alternativa ali, é, mais hands-off, para ele, ele seguir o tratamento?
0: Já aconteceu, velho. Já aconteceu. Quando eu não trabalhava essa, essa questão de botar hands-off ao máximo que eu podia. Por quê? Porque eu aprendi uma formação... Que quando o cara chega com um desvio inequívoco secundário à crise, eu tenho que fazer a correção manual. E nessa formação em específico, eu só ganho certificado se eu fizer do jeito que eles querem. Só que é uma etapa. Às vezes a gente tem que aprender uma coisa de uma forma e quando a gente vai avançando na informação, essa forma vai ser desconstruída de acordo com a complexidade do caso. Então, por exemplo, você aprende que luz amarela é para aumentar a força. E aí você vê um bocado de luz amarela, você aumenta a força e não tem resultado. Aí você avança na formação. Ó, oh, doutor, a luz amarela aqui deu isso. Ah, é porque amarelo tem duas subclassificações. O simples e o invejoso. O invejoso pede isso. O simples pede aquilo. Ah, mas e por que não, você não ensinou no início? Porque no início você tem que aprender de um jeito. Porque a maioria responde desse jeito que você aprende no início. No início, eu quero que você faça a minha formação para você ter resultado. Se você tiver resultado, você volta para cá e aprende o lado escuro da lua. Então, às vezes a gente. Véi, quantas coisas na faculdade você aprendeu que você tem certeza que não vai servir para zorra nenhuma na sua vida? Mas enquanto você fim um né? do semestre e você viu, caramba, ó, aquilo ali faz sentido agora. Até para você. Valorizar. Ativar VMO. É, até para você valorizar o que você está aprendendo. Então, quando eu não tinha esse raciocínio hands-off, eu vi o desvio aqui equívoco e tentava corrigir. E só tentava corrigir em pé. Quando não respondia, eu, ah, meu Deus, o lateral é irredutível. Vai aqui para a Anitta, minha querida, excelente anestesiologista aqui de Salvador, fazer um bloqueio transforaminal E aí, ora, 46% responde, 54% não responde. Mas por quê? Eu tinha uma deficiência em explorar esse perfil de paciente. Hoje eu boto com flexão de tronco, hoje eu corrijo sentado, hoje eu corrijo deitado, hoje eu corrijo em flexão com rotação. Então, eu exploro. o é possível antes de falar, ó, paciente, meu querido, eu tentei tudo com você. Você não está respondendo ao movimento. Vá aqui a Anitta, tome seu bloqueio, faça um remédio, faça tudo que ela pedir para você fazer. Volte pra mim com 15 dias depois de ir pra lá. Aí ela vai, faz o que tem que fazer. Geralmente, ela faz um bloqueio transforaminal. O paciente volta com 15 dias, eu reavalio. E aí, eu acho a classificação. Não são todos, mas vamos ver. 46% apresentam uma mudança na classificação depois desse bloqueio. E aí, a gente consegue abordar. 54% não. É uma possibilidade para o paciente que está com o perfil desse não ir para a cirurgia. Responde, Entendi. Né?
1: responde responde sim é o Adailton falou comentário
0: de Adailton aqui que Adailton é um colega nosso das antigas fisioterapeuta raiz aí também muitos erros acontecem aí acreditar que uma determinada posição é corrigida por x sendo que há variabilidade motor e aceitação do movimento é o caminho é aí a gente já entra numa via neurofisiológica né que é a base de tudo você tá o fisioterapeuta básico está pensando no músculo. ou oh, liberação miofascial. Um pouquinho mais complexo,
1: ele está
0: pensando lá dentro da articulação, antes do músculo. Um pouquinho mais complexo, ele está lá na neurodinâmica, no nervo. De onde o nervo sai? Coluna. Quem comanda a coluna? O cérebro. Então, o fisioterapeuta mais profundo hoje está lá em terapia cognitiva, aprendendo neurociência. Porque é onde tudo começa. Se a gente modifica com um estímulo top-down, o resultado é avassal, avassal,
1: avassaladoramente melhor, vamos dizer assim. <risos> show, show é, da... Ele falou exatamente isso no caminhonatório de baixo, Ricaio. Oi? É, o próprio Adailton fala esse comentário justamente aqui embaixo. Ó. É, muitas vezes o processo de diminuição da dor pela periferia é mais fácil, porém pouco duradouro, né?
0: Exatamente, Oh, a gente não pode falar que nada disso é regra, tá? Porque saúde, nada é 100%. Mas, velho, sim, existe uma coisa que é 100% pra mim, é isso aí, viu? O estímulo periférico é mais fácil de fazer, vende mais, é mais barato, mais acessível, mas é pouco duradouro. Por isso que só... É, esse era Inclusive, se vocês forem num podcast, quem tiver bem com inglês aí, vocês vão num podcast... É... The Healing Pain, de Joe Tata, tem um episódio que eu acho que é o 146, que é ele o Adam Mickens. Não sei se vocês sabem quem é o Adam Mickens. Adam Turista. Mickings, ele é o The Sports Physio, no Twitter, no Instagram também. E ele tem uma entrevista também com Ben Cormack, que é um ex-fisioterapeuta do Manchester e do Liverpool, que hoje trabalha com neurociência. O perfil dele é o Corkinect, no Instagram. E a discussão dos caras é... É preciso abandonar a terapia manual. Que eles te dão A, B, C, D, E. Só que assim, vocês não estão preparados para essa conversa. Então, eu não vou nem começar isso aqui. Mas, se você não tiver limitação da língua, vá lá. Assine o Trust Ed, o tutor, Eles esses caras. Porque o paper saiu hoje, os caras estão publicando ontem. Então... Eu acho que é um cara, uns caras que vocês devem seguir. Olha o Keller, mãe. Ó. É, Caio, tem uma explicação do shift lateral, y-lateral, tem um pior prognóstico do que o shift contra? A explicação é, é de prevalência, né? É, tem um estudo que o é, um pessoal do Instituto Mackenzie, dos Estados Unidos, acho que é de Richard Rosedei o, o estudo, que foram 57 fisioterapeutas... Em 15 países, é, avaliando pacientes com dor, nas, com dor nas costas, acho que foram 607 pacientes. E eles perceberam que os que tinham lateral shift não eram. É, os que tinham lateral shift e chips lateral não tinham prognóstico bom, tendo que ir para operar, para bloqueio, para cirurgia. Só que qual, qual que é a limitação? Não houve um protocolo do TBC lá dentro. Quem sabe o que é TBC, o Treatment Based Classification, Classification, derivado lá de Pittsburgh, que é a universidade número um dos Estados Unidos. É, o pessoal de lá, eles têm um protocolo específico para esse perfil, que é colocar o cara dentro da água e fazer trações sucessivas e mandar a tração pneumática para o paciente fazer em casa. É, colocar em maca de tração, porque tem um grupo muito pequeno, de 0,06%, que responde a esse tipo de terapia. Junto com a história natural, claro. Então, assim, por isso que eu falo, não vista a camisa de uma formação. Se você fez TBC, TBC tem uma limitação que o Mackenzie suporta. Se você fez Mackenzie, o Mackenzie tem uma limitação que o PNF entra muito bem. O PNF tem... Entra bem aqui, mas tem um buraco aqui que é a osteopatia completa. O que a osteopatia não vai, a computura vai lá mexer. A computura não mexeu, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia com tipo comportamental, funcional, vai lá e tapa esse buraco. A gente não vai vencer todas, mas a gente tapa um gap gigante de cada formação quando a gente sabe transitar entre elas. Então, a explicação é de probabilidade, Kelly tem uma, uma coisa baseada relacionada a mecanismo, né? Talvez quem saiba um pouco disso é o Rafael Laite, do Fisiotopedia. Mas, que eu saiba, não tem uma explicação fora da probabilidade, não. Agora, sim, tem uma regrinha que não é evidência científica, é uma evidência clínica de um cara que só tem sete anos na estrada, mas que acompanha muito essa, essa galera que já tem 40, 50 anos na área musculosquelética. Tá bom. É, o Mark Laslett, ele veio aqui, acho que para o dar um curso de articulação sacroilíaca E aí um colega que fez o curso dividiu a experiência dele com a gente. E o que ele falava, Mark Laslett era um dos professores internacionais do Instituto Mackenzie, hoje não é ele não... Salve engano, tá? Salve engano, ele não dá mais aula para o Instituto. e Ele tem cursos assim pelo mundo todo como convidado. E a experiência dele é que quando você tem um lateral shift y lateral ele tende a ser resolvido com deslocamento no vão da porta. É, e quando você tem um lateral shift contralateral, ele tende a ser resolvido com flexão rotação fechando o espaço. Mas é observação clínica, não tem dados sobre isso. Tá? Então você vê essa apresentação clínica aí, você tenta isso que eu falei e volta a dar o feedback, vê se deu certo, se não deu certo. Conta a sua experiência. Porque se a gente pensar em biomecânica, desvio no vão da porta, ímpio lateral, se abrir espaço, bota atenção na raiz. Se fechar espaço, você esmaga a raiz. Como é que esse cara responde? Então, são coisas que eu durmo bitolado para tentar encontrar alguma solução quando o paciente chega. Beleza, Kelly?
1: Bacana demais! Uma aula. Vamos <risos> lá, grande Cara, ainda no básico aqui, pra quem, né, pra quem não tá no nível Keller, sim, sim. É, como é que aparece mesmo o lateral chip Você até deu uma, uma pesquinha aí, desde o título e já repetiu isso. Esse cara dorme, acorda todo torto, ele vai assumindo essa apresentação clínica gradativamente. Como é que a ser a história desse cara?
0: Ó, oh, é... Na literatura, a explicação, era de, era, a explicação teórica era o seguinte. Uma vértebra simplesmente escorrega em translação para o lado direito e inclina para o lado direito. Essa vértebra gera uma pressão no núcleo discal para o sentido oposto. Que se essa tensão da raiz aumentar por causa dessa translação, se eu esticar... Se eu esticar esse lado aqui, ó, o corpo vai tender a conter esse esticão fazendo isso com o tronco. E aí o paciente entra em postura antálgica, que é o lateral shift, é uma postura protetora para que ele sinta menos dor. Aí o que é que vai acontecer? Se ele assume essa postura e por definição ele esmaga a raiz, a dor desce para o mesmo lado, Y lateral. É como se... Bota a língua pra fora, todo mundo tá assistindo aí. Ah, morde a língua. Morde a da língua. Você não vai conseguir morder porque você tem uma defesa que você sabe que isso é abruptamente ameaçador. Sua amida, ela dobra de tamanho aí dentro da sua cabeça e fala, não morda, maluco. Não escute esse cara. Esse cara tá querendo me matar. Então, isso aqui acontece pra não haver essa mordedura da língua. E aí acaba gerando a dor irradiada para o mesmo lado. Para não manter a mordedura, a explicação fisiológica era o desvio no vão da parede, que ia tirar essa mordida e o paciente ia corrigir a posição, o lateral shift. A outra teoria é que se isso aqui não esmagasse a raiz do mesmo lado, ia tensionar a raiz saudável do lado oposto. Aí o cara ia entrar num padrão também antálgico para sentir menos dor, só que com a tensão na raiz desse lado, propagando a dor pro lado contralateral. Aí seria justificável que você deitasse o paciente, rodasse pro mesmo lado para fechar espaço. E isso tiraria a dor da perna. Faz, faz um sentido brutal, né? Pois é, é, é lindo explicar isso. Você explicar isso para um paciente, Sim. o paciente fica assim de boca aberta, meu Deus, como ele sabe tanto. Mas a é, ciência não é prova isso.
1: Teoria, é isso.
0: A ciência não prova isso que eu estou falando. Então, é um modelo teórico para tentar justificar a ocorrência de um lateral shift. Então, por isso que muito colega, sei lá, isso fere muito o ego de muito colega, que Pô, o cara já investiu 30 mil reais em uma formação, botou clínica equipada com uma porrada de tecnologia, Comprou marca de tração eletrônica de 28 mil reais e tá fazendo isso aqui em você, ó. Tracionando pra abrir espaço no disco e centralizar o núcleo dentro do disco. Aí você vai pra pesquisa. Nossa, faz super sentido isso aí. Vai tracionar, vai abrir espaço. E quando você ficar em pé, o que, é que a gravidade faz com o disco? Então.
1: Tá dependente.
0: Eu acabei de explicar essa coisa linda pra você e depois que eu expliquei essa coisa linda, eu tô te dizendo que não tem base científica. Você entende Sim. como é foda isso? Você entende que um, um, um dos módulos lá do curso, o Kellerman pode dizer aí, viu, Kellerman? Se eu estiver mentindo, você já bota um o morril aí nos comentários. Tem um módulo lá do B-Expert que é a indução de sono. E aí a gente trabalha num conceito da osteopatia e da terapia sacral onde tem alguns botões no corpo que a gente inibe o sistema nervoso autônomo simpático de luto ou e estimula o sistema nervoso parasimpático de dormir e digerir. E aí o fisioterapeuta sua. Sua ou sua? Desculpa pelo português. De Enfim, o fisioterapeuta derrete fazendo as técnicas, passa 45 minutos numa música, numa playlist do Spotify, Paceful Meditation, o paciente dorme baba na maca. Aí eu falo: quando você quiser induzir o som desse paciente, você pode fazer essa técnica aqui. No final do módulo eu falo assim, pessoal: <risos> se você colocar o paciente deitado e trabalhar a respiração profunda, não tem diferença com tudo isso aqui que eu ensinei. Então, porra, para que cara tá vendendo o curso se não, eu tô falando a verdade pra você. Você escolhe como vai fazer, como o paciente vai aderir melhor ao seu tratamento. Eu tô te dando ferramenta pra você avaliar esse o que vai usar.
1: É isso. E assim, Caio, é, qual que é a parada, né? Eu ouvi, não lembro exatamente como foi construída a frase, não vou falar isso de maneira hipsis literis, né? Mas, é, ela diz, assim, algo como se o papel da medicina, né? Leia-se assim, medicina como ciência da saúde, é trazer o paciente, distrair o paciente enquanto ele tá no processo de recuperação, né? Então, cabe ver como aquele paciente vai passar por esse processo de maneira que faça mais sentido para ele naquele momento, né? Seja você usando técnicas ali que você vai suar, mais para simpático ou seja...
0: Ih, travou.
1: Seja o um paciente lá daí vai suar, travou.
0: Você falou técnica
1: que você vai suar e aí travou. Travou. Travou.
0: Tá me ouvindo agora? Voltou?
1: Voltou
0: Estou ouvindo. agora. E você? Ó, a, a câmera travou quando você falou técnica que vai suar.
1: Ah, sim. É, é a questão de... A técnica que vai suar traz um efeito similar, né? Digamos assim com a outra técnica de respiração, para simplesmente o paciente deitar e respirar fundo. Mas se o paciente não, não for aquele paciente, Pô, eu não tenho saco para ficar deitado, respirando cinco minutinhos, sabe me, vou me entediar. Faz mais sentido para mim que você fique aqui suando me fazendo alguma técnica passiva. Pô, beleza, você tem uma ferramenta. Então é bom saber né, qual o caminho que você vai trazer para o paciente chegar no ponto que você quer. Olha
0: o peso dessa live. Olha o que entrou nessa live aí. Camila Biscaia. Eita, Lelê!
1: Essa
0: Grande live, físico. Vai travar, Grande viu? Camilinha. Mais Camila, do que retrasou, é né? Você é uma das melhores fisioterapeutas desse país, viu? Gratidão demais por estar presente. É Tive isso, a oportunidade né? de ser a é de tumba da Camila. É o seguinte, existe esse perfil de paciente. Tem paciente que eu sento e falo assim, ó. Você tem como resolver seu problema fazendo isso. Mas se você não tiver disposto a fazer isso, eu tenho como fazer isso aqui por você. Mas eu não ofereço as duas opções. Eu dou a opção que ele tem independência de mim. Porque eu não quero atender ele várias vezes. Eu quero rotatividade no consultório. Eu quero pessoas diferentes no consultório. Eu quero mais vidas impactadas pelo meu trabalho. Eu não quero a mesma vida o tempo todo. Porque eu me sinto frustrado. Porque eu estou vendo o cara demais. Minha mente é, eu só vou te ver 12 vezes no máximo. No máximo isso não tiver jeito. Você vai me ver 12 vezes no máximo em sua vida. Eu, tanto que eu não tenho nem plano, eu nem venho do plano com mais de 12 sessões. É 4, 8 e 12, acabou.
1: Então,
0: então, quando esse paciente fala isso pra mim e esse paciente chega pra você, eu falo, ó, oh, tem essa alternativa aqui, mas eu vou ser honesto pra você. Se fosse minha mãe, eu não ofereceria. Porque você vai depender de mim pra ter esse conforto. Se tiver tudo bem para você, você sabe que você vai estar tá pagando seu dinheiro numa coisa que você podia fazer sozinho. Então, esse discurso é tido como agressivo por muitos colegas. Mas tá tudo bem, eu deito a cabeça ali, ó. Tudo bem, tem uma melatonina ali em cima que você tá vendo. <risos> Mas eu deito a cabeça ali, tranquilo. Porque eu, eu dei a verdade pro paciente. Hoje, o último paciente do dia... Ele queria continuar o tratamento, mas eu falei pra ele, velho, não tem necessidade. Ah, mas é muito bom isso que você faz. Por quê? Porque ele, ele evoluiu com um quadro, depois de uma crise de coluna, com dor irradiada na perna, sem lateral shift, ele evoluiu com um quadro de formigamento na cabeça.
1: Caramba! E, e
0: olha o raciocínio. Mais uma vez, quem tá presente viu, quem não viu, já era. Outra, quem não outra viu, sacada não viu. que paga. O cara tem dor na perna sem tensão neural e o cara tem formigamento na cabeça.
1: Na cabeça, meu filho. Andar
0: rápido produz a dor na perna. Andar rápido é extensão lombar com tensão neural. Andar normal é extensão lombar.
1: Pegou aí? Peguei porque o comprimento da passada é maior, não é isso? O oh,
0: investimento de Deus, viu? O dia que eu fui abrir o consultório para este garoto, viu? Olha esse garoto me viu correndo na barra, me parou. É, tentou me parar, eu estava de fone. Eu falei, não é possível que aquele cara me parou ali. Eu, pessoal, ainda não sei reagir quando as pessoas me veem na rua, viu? Então, vai ser meio estranho. Se eu tivesse sem óculos, eu não te vi, porque eu sou cego. E se eu tiver de fone, eu não te escutei. Então, me pare e fale comigo. E aí, esse cara fez um esforço surreal e estava na minha primeira turma do curso. Então eu falei, velho, esse cara tem futuro. Vamos dar gás nele. Então o raciocínio é esse aí. <risos> Show de bola aí. Eu fico feliz demais de ouvir isso de você, porque não é uma coisa que todo fisioterapeuta deduz. E você tá saindo da faculdade agora e já tá com esse raciocínio. Então, com certeza, enfim. Vamos lá para não rasgar tanta é. seda, né?
1: É, pode rasgar a seda, você não durmo direito. Viu? Aí é, fico dor amanhã. Vou...
0: Então, andar rápido produz a dor perna. Mas sentar dirigindo também produz a dor na perna. O cara tá tendo dor uhum. na perna porque tá metendo tensão neural. Tá, porque tá metendo extensão lombar andando rápido. Mais inflexão lombar sentado, sentando prolongado, ele também produz a dor na perna. Ele não tem tensão neural adversa. Mas quando ele bota tensão neural andando rápido, a dor é produzida. Qual a classificação desse cara? Dessa dor na perna? Chuta três aí. É uma... Quem tiver na live.
1: Caramba, peraí, Ó, andando rápido, ele sente dor. Mas tá pondo tensão neural ali na perna. Mas é antagônico porque ele tá sentado também, produzindo a mesma dor na perna. Qual é a
0: palavra que você pode substituir a antagônico?
1: Hum. Movimento contrário, né, de flexão ali. Poxa. Ai, caramba. Eu tenho uma hipótese aqui, mas Vamos eu não. Eu, eu acho que pode, pode não fazer sentido, velho. É uma seria uma. Caramba, ele não tem. Tão... Peraí, calma aí. O teste dele de Vegas é negativo. Eu um buguei legal. Sim. O PKB dele. Você fez o PKB?
0: PKB negativo.
1: O... Negativo também. Caramba. Uh... uma e aí, restrição galera, galera
0: que está presente aí qual a classificação que é dessa apresentação clínica
1: o que seria que uma restrição é que, o
0: que é que eu posso substituir pela palavra que o Jeff usou de antagônico
1: lá, Kelly, mancada os universitários aqui menino
0: pessoal ó a palavra que você pode substituir antagônico, é inconsistente. O padrão hum. é irreconhecível. Pergunto de novo. Três classificações.
1: Seria... Ó, se o padrão de dor ele é inconsistente, mas ele tem variabilidade, ele pode ser um bloqueio de movimento. Pode ser... Caramba, chega a me sumir aqui as classificações na minha cabeça. É normal. <risos> Calma aí.
0: Deixa eu falar pra você, eu também não lembro delas. Estão todas aqui anotadas. Quando eu abro meu notebook, elas estão aqui. Então não se cobre porque você esqueceu a classificação. Bote um post-it e anote as classificações e suas características. Beleza! Beleza. Tá. Físico com o José. Meu Viola, você Opa. matou o matou o e mostrou o pau. A classificação é inconclusiva. E o, e o prognóstico de uma, de uma classificação inconclusiva é de um a dois anos. Pra você. você que é raiz, você já entendeu qual é a formação que eu estou falando e onde está a limitação dela. Só que aí, em 2018, Michael Shakelock veio aqui para o Rio de Janeiro para PhysioScience. E ele trouxe um curso de Neurodinâmica Clínica. E ele mostrou em Yokosha. Quem estudou anatomia pelo Yokosha estudou anatomia cadavérica.
1: Cadavérica. cadavérica. E as
0: imagens cadavéricas mostram que existem 17 pontos de aprisionamento da base do crânio até a sola do pé. Então, o que uma formação chama de inconclusivo, uma outra formação tapa esse buraco. Inconclusivo por quê? Peraí, aí. Vamos fazer mobilização de raízes de OAA nesse paciente. Mobilização de raízes do OAA. Tirou a dor na perna dele dirigindo. Tirou a dor na perna dele andando rápido. E tirou o formigamento da cabeça dele pós-corrida. Ah, Caio, foi história natural. Tá bom, valeu, tchau. tô desligando a câmera. Eu estou falando de uma resposta imediata.
1: É, eu estou falando de uma resposta bom, imediata. Não, não,
0: não, foi, não foi a história natural. Foi a neurodinâmica Você clínica. Você mudou de segura. E a neurodinâmica clínica, eu posso fazer só. Se eu pegar meu paciente e sentar ele aqui fazendo isso, eu Sim. estou
1: fazendo
0: isso aqui. Eu estou trabalhando neurodinâmica clínica.
1: Se eu tô fazendo isso aqui, ó. Tá fazendo neurodinâmica.
0: Eu tô trabalhando neurodinâmica clínica. E é automobilização neural. Então o paciente foi para casa com três exercícios de neurodinâmica. Voltou hoje teve alta, 90% melhor. Ah, e esses 10%, Caio? Tô nem aí pra esses 10%, rapaz. Você é superman. Você quer zerar a dor de todo mundo, o cara melhorou 80%, 90%, foi o relato dele hoje na aula, na alta. E aí, o que é que eu fiz com esse paciente? Fugiu demais do lateral shift, né? Mas é só pra você entender que não tá... Você não pode ficar bitolado em uma formação, não, Rico. Não pode, definitivamente. O que é que a gente fez? A gente tem um valor cheio de consulta e a gente tem um valor de 4, 8 e 12 sessões. Ele fez 8. Agora que acabou as 8 ele tem um plano de assinatura e ele fez a anual. Quer dizer que esse ano eu vou ver ele 12 vezes, uma vez por mês, para garantir que eu não deixe nenhuma rigidez nenhuma rigidez e nenhum ponto de entrapment, nenhum ponto de aprisionamento neural travar ele de novo. Então, a cada 30 dias, ele vai lá fazendo a revisão. Cai quanto ele pagou? 50% menos do que ele pagou quando estava sendo tratado. Então, era um paciente que eu ia perder para atividade física, para qualquer coisa. E é um paciente que muito provavelmente não se sente seguro em ter e não ter as minhas revisões e viu o benefício em pagar metade do que eu cobrei ele pelo tratamento para ter essas revisões e ter mais segurança. Lembra daquele paciente que é atleta de futebol e que só se sente seguro para jogar e dar um chute porque você colou o um kinesiotape no isquiotibial dele? Eu posso entrar em vários, em vários conceitos aqui e mostrar que ele não foi educado o suficiente. E por isso ele continua aceitando o que nessa tempo. Mas não é o caso da assinatura. Sabe por quê? O problema do lombar irradiado para a perna é episódio que é recorrente. Em um ano, o cara vai ter de novo, rei. É, o cara vai ter de novo. Então, se ele estiver vindo mensalmente, eu vou conseguir controlar o grau de rigidez dele e saber o que tem que fazer para ele não ter uma crise. E os estudos científicos já mostram. Eu consigo prevenir 56% da recorrência de uma dor lombar se eu, se, mantiver, se eu me mantiver ativo fazendo exercício. Sacou?
1: Muito bacana.
0: Responde essa pergunta.
1: Cara, responde essa e muitas outras, né? O me <risos> mandou aí um Caio Flix. <risos> Rapaz, ele, ele,
0: ele acabou de evidenciar o meu projeto de 2022, né? Em breve aí vai ter Eita uma série, Caioflix, Flix, uma, uma... Esqueci o nome do, do, do streaming, mas vai ter um, uma assinatura mensal muito baixa para vários fisioterapeutas entrarem e terem acesso a várias aulas que não estarão disponíveis aqui no Instagram. Mas isso é para mais tarde. Deixa eu só responder a Camila eu... aqui. A Camila falou, esse 4 e 8 e 12, os pacientes não entendem nada. Não entende, porque o paciente está acostumado a fazer 30 sessões, 3 dias de 10 do plano de saúde. O paciente não entende nada. Como assim? Meu médico 60? mandou... 60? Meu médico mandou 30 sessões. Eu, pô, eu te avaliei aqui, eu acho que você precisa de 4. E aí, você quer continuar com o seu médico ou você quer fazer comigo? Não, vou fazer com você. Aí eu, eu vendo quadro na segunda o paciente está 70% melhor. Talvez nem das quatro ela precisava. Então, isso, quer, isso viola a expectativa do paciente. Porque o paciente não, não acha que um, um lateral shift vai melhorar com o movimento. O cara tá torto, ele acha que só a cirurgia vai corrigir ele. Só um colete de Boston vai corrigir ele. Porque aquela tortuosidade ali, com certeza, é escoliose na cabeça do paciente. Então, informações como essa elucidam muitas coisas né, para a população liga.
1: É exatamente. Rapaz, essa brincadeira você respondeu muitas outras perguntas mesmo, viu? Não foi rasgando cedo, não. Por quê? É, eu tinha feito aqui perguntas como a ciência atribui a causa, você falou sobre uma, um modelo teórico da causa, mas que a ciência já não dá suporte para aquilo, que se dizia ele é inequívoco e normalmente secundário, aí uma acreditou, então como aparece normalmente, como é a história do paciente, né? Sim. Várias coisas aqui ficaram muito claras, então eu realmente acredito que se é uma pessoa que não sabe nem o que é, só viu esse paciente tortinho ficou perdidão lá, liberando o quadrado lombar, né? Liberação biofacial e pica raspador, agulha, a torta direita. Se ele quer entender como ele pode fazer diferente pelo paciente dele, assistir essa live de maneira atenciosa, ele sabe do que, é que se trata, pelo menos assim, pô, eu tenho que procurar estudar pra poder fazer isso.
0: Velho, é. Cara, assim, eu já, eu já eu tenho um curso de liberação miofascial instrumental que eu comprei no Instituto Online com um grande profissional do Brasil. Grande, conheço pessoalmente, encontrei em congresso. É uma pessoa assim com um poder de persuasão absurda. Eu falei, velhão, não quero te ouvir não, porque senão eu vou comprar de você. Eu não preciso dessa porra, mas se você falar no meu ouvido, eu vou comprar de você. Então, o cara é um monstro de persuasão, assim. é um fisioterapeuta sensacional, passa em rede nacional em, em, em TVs. E eu já pensei em usar isso em vários pacientes, só que é aquela coisa, você quer tratar o cara profundamente ou superficialmente? Você vai fazer um guaxá, um raspador, você vai agir superficialmente, vai agir no músculo, o músculo está travado porque tem uma articulação rígida, tem um output neural muito forte, exagerado, muito diminuído, o que é que está por trás do músculo? A articulação. Por trás da articulação, o nervo. Por trás do nervo, a coluna. Por trás da coluna, o cérebro. Então, aprende aqui. Isso é primeiro, um exemplo, né? Porque quando você intervém aqui, o resultado é, é assustadoramente melhor. E aí você pode dar benefícios para os seus pacientes, conforto para os seus pacientes, se você quiser depois usar uma técnica dessa. Mas deixar o paciente com fazer essas técnicas aí, aí é ignorância no sentido do cara não ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque você vai trabalhar com liberação miofascial, meu amigo, por cinco anos de sua vida, no máximo. E você vai estar tá destruído depois. Quando você trabalha com movimento e terapia cognitiva, você atende sentado em sua casa um paciente que está na Austrália através de uma chamada de vida com um resultado tão igual e até melhor. Então, a gente precisa pensar um pouquinho se a gente está promovendo saúde mesmo, como é o que a nossa profissão fala.
1: Sim, sim. E acessibilizar isso também, né? Mas e aí, cara? Onde, é onde é que a gente aprende aí, rapaz, a fazer isso aí? Eu tô na dúvida aqui.
0: Cara, onde é que a gente aprende o quê? A tratar a lateral shift?
1: É, pegar um paciente desse assim e saber exatamente o que fazer, né? Eu, digamos aqui, vim aqui assistir essa live do zero, entendi que eu preciso saber mais, onde é que eu vou saber mais? Onde
0: eu posso Sim, velho, assim, você está perguntando para cara que tem uma empresa de curso. Então eu vou ter o viés. Agora excluo o meu viés. Excluindo o meu viés, você tem a formação do TBC, você tem a formação do MDT, você tem a formação do CFT, você tem... É, Rodrigo Vasconcelos, Vicente Henneman, Gabriela Vidigal, Corina Pitela, José Liberato, você tem Ney Mesiá, você tem Michele, você tem Jéssica, você tem a galera do CFT toda que aborda isso com, com, com tratamento de descarga. Então, assim, ah, eu tenho empresa de curso, se você quiser aprender comigo, eu tô aqui. Mas eu tô te dizendo, tem essa galera toda aqui também. Você escolhe o seu destino, pô. Então, é, existe um passo a passo, cada filosofia vai te ensinar de uma forma, e aí você decide o que, é que faz mais sentido pra você.
1: Muito bacana. Eu me sinto contemplado, e você?
0: <risos> a recíproca é verdadeira, meu amigo. Tem mais perguntas? É isso,
1: aí? as perguntas que eu, que eu separei aqui, elas foram basicamente todas as respondidas real, velho. É porque eu separei aqui 14 perguntas, mas uma pergunta vai pra trocentas, assim, que a gente vai ali, como eu falei no começo, né, bem dinâmica a live, eu separo algumas coisas e as coisas vão tomando outros rumos, eu acho que essa é a, a, a grande cereja do bolo da live, que a gente interage com a galera de uma maneira muito bacana aqui, que faz estar 10 e 17 da noite, 18 pessoas aqui assistindo isso.
0: <risos> que bom, que bom. Show de bola, velho. Então é isso, né, galera? Alguém tem pergunta? Quem tiver pergunta, joga nos comentários ou na interrogação aí, que a gente para para responder dois minutinhos antes da gente encerrar a live. Então, assim, se você é paciente, você já sabe que é comum que você tenha uma tortuosidade do tronco depois de uma crise de coluna. Raramente é grave, coisa de menos de 1%. Raramente você precisa de uma ressonância. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar na ponta do pé e andar sobre os calcanhares, mesmo apoiando os braços na parede. Se você for capaz, você não perdeu a força. A segunda coisa que você tem que fazer é alisar suas pernas. Se a sua sensibilidade ao toque estiver igual, você não perdeu a sensibilidade. Tá? A segunda coisa que você tem que fazer é deitar e esticar a perna para cima, a perna reta. Se você perceber que com 35 graus você está começando a sentir a sua dor da coluna irradiada para a perna, você tem tensão neural e o ciático pode estar incriminado. Se você subiu 90 graus e não produziu a dor, não tem zorra nenhum a ver com o seu ciático. Então quando você não tem a combinação desses três testes positivos, você não precisa de ressonância. Porque a ressonância vai achar uma coisa muito feia, que vai te assustar e gerar um drive psicológico que talvez você não consiga lidar. Você vai ficar com sua família achando que sua dor é invenção. Você vai ficar com um estresse psicológico absurdo, privação de sono, ansiedade. Tudo isso te deixando 220, você, fazendo você sentir mais dor. Só que tem um outro caminho. O outro caminho é ir direto a um fisioterapeuta. Porque ele vai testar tudo isso que eu te falei, se ele for competente. E ele vai te dizer, ó, oh, relaxa que não tem nada grave. Deita aí, roda o joelho fora da cama encosta na porta e dança é o tchan de ladinho. E aí você vai ver seu sintoma do nada diminuir progressivamente e você vê, caramba, não é possível que o movimento faz isso. Eu tenho um paciente que me vê na rua, ele fala logo assim, é, caiu, eu não acredito ainda, eu tive aquela dor de novo, deitei, fiz o exercício que você me ensinou e tirei a dor, velho. não precisei nem você. Como é que você tá ganhando dinheiro? Rapaz, rapaz, eu não sei não. E aí ele fala que já me encaminhou x, x, y, z, pacientes. Porque eu dei a ele a ferramenta que ele precisava para melhorar.
1: Exatamente. Então, se você
0: é paciente, você tem que estar tá ligado nessas informações. Porque a primeira coisa que o paciente pensa é, ai meu Deus, tem algo grave. né? Grande Marcelão entrou aí. Camilinha Biscaia voltou. Show de bola, Camilinha. Caião, usado daí, tem usado estimulante, Tem resultados? Tem coletado algo? Olha lá, ó não tenho não tenho usado exceto nos meus pacientes com disfunção de sono com para indução de sono hoje eu tenho dois pacientes com que eu faço indução de sono que é que eu uso eu uso a, a, a terapia craniosacral né que não tem evidência científica e meu paciente sabe disso só que eu uso ela associada à compultura então eu coloco alguns pontos eu coloco em tang coloco em G4 E36 BP6 a depender de como a língua se apresente na avaliação da acupuntura, depender de como o pulso se apresente. É, eu estimulo F2 lá no pé, um ponto de fígado. Eu estimulo VB36. Coloco essa combinação e faço terapia crânio sacral ao mesmo tempo. Depois eu vou lá no triângulo de sedilô, faço bombeio. Depois eu vou lá no plexo mesentérico, faço bombeio. Depois eu vou lá na fúrcula external, faço bombeio. Faço muita inibição subossilital, fico 15 a 20 minutos fazendo sim, sim. inibição subossilital, trabalhando tudo isso ao mesmo tempo da respiração puramente diafragmática. Um paciente está com a mão no tórax uhum. e a outra mão no abdômen, e eu quero que a mão do abdômen suba mais do que a mão do tórax. Tudo isso ao mesmo tempo, bota meus esses dois pacientes para babarem na maca, roncar, eu tenho vídeo ao filmado dos pacientes, mando para ele aqui, ó, não acredita não, tome aqui. E o paciente dorme melhor, não sei se é por causa da, da técnica, não sei se é por causa do placebo que pode estar tá usando, mas meus pacientes sabem. Ó, A gente não tem evidência disso aqui não, mas isso aqui ajuda alguns pacientes. Se você quer tentar, como seria esse, essa tentativa? Ó, Eu te vejo seis vezes. Em seis vezes eu já testei todos os pontos de acupuntura que podem induzir o sono em você e já fiz todas as técnicas manuais que podem induzir o sono em você. Mas não é o tratamento principal. O tratamento principal é TCC. Terapia cognitiva comportamental, como psicóloga. Se você for para TCC, seu resultado vai ser muito mais potente, tá? Porque você vai agir não na periferia, mas no sistema nervoso central. Então, os meus pacientes de indução de sono, eles sabem disso. Não é coisa que eu vendo como promessa. Só para você ter uma ideia aí, Darylto. Quem tem acompanhamento sabe que existem alguns pontos que induzem fertilidade. Quantos pacientes estão fazendo reprodução assistida? Estão indo em geneticista a fazer exames caríssimos para poder engravidar. Então, tem evidência científica de acupuntura melhorar a fertilidade? Não tem. Você me viu prometendo fertilidade aqui no Instagram? Eu não prometo, porque não tem evidência. Então, a gente sabe que algumas correntes de tratamentos manuais, de escolas de fisioterapia de acupuntura, prometem coisas que não tem evidência. E a gente não concorda com isso. Mas se você for para a literatura, ele existe lá o ponto. Só que eu não vou ficar gastando dinheiro do meu paciente para tentar uma coisa que a ciência não provou ainda. Então só tem usado nesses perfis, nesses perfis de pacientes e não tenho coletado. Na verdade não tenho nenhuma ajuda para coletar isso aí. Quem sabe no futuro, né? Não tenho, não tenho essa pretensão hoje não. Beleza? Show! Mais perguntas, pessoal. Eu acho que... E aí, Jeff?
1: Apareceu. É, pra aqui não, não aparecer também, não tô vendo nenhuma, não.
0: Interrogaçãozinha. Não tem nenhuma pergunta na interrogação. Então, acho que é isso, né, pessoal? Quem é fisioterapeuta, acho que ajudou muito aí essa, essa live. E quem é paciente vai ficar ligado agora pra não ficar no desespero quando o tronco entortar depois de uma crise de coluna e a dor descer na perna. né? Já sabe o que é que tem que fazer. Jeff, tem considerações Verdade. finais aí?
1: Cara, eu acho que, mais uma vez, a live cumpriu com o seu papel, né? É, prática clínica, raiz mesmo aí, falando da sua experiência, contextualizando o que evidência, interagindo com a galera aqui, então, prova de que foi bom é que muita gente curtiu aí, o Adailta acabou de falar, que foi maravilhoso,
0: Show de é, bola.
1: gratidão, vamos aí tentando somar cada vez mais a na, na, na prática clínica da galera, né, velho? Eu aprendo muito com isso aqui. Eu acho que é muito bacana fazer isso.
0: Graças a Deus. Muito bom. Então é isso, né, galera? Obrigado aí pela audiência. 10h24 da noite, 1h06 de live. A live vai ficar salva, vai subir no YouTube. Amanhã tá no Spotify, no Apple Podcast, pra você estar tá treinando na academia amanhã, viu? Seu primeiro paciente de amanhã vai ser lateral shift e você não vai saber o que fazer porque não assistiu a live. Chegou no meio do caminho. Tem um insight aqui de uma sacada que paga tudo. Tem um insight aqui que nenhuma formação lhe dá, meu amigo. Nenhuma formação lhe dá. Então, se você não viu esse insight, volta para a live e assiste essas horas de novo, viu? É. Então, se você, se já você não o viu o print, faz o doizinho aí para a galera tirar o print, Jeff. Bora! Tira esse print e posta nos stories, marca a gente, a gente vai recompartilhar. Gratidão pela audiência. E até amanhã, quem sabe amanhã a gente não aparece com outra live, né? Vou deixar uma caixinha nos stories, vocês mandam suas sugestões de tema, mas provavelmente vai ser dor pós-coronavírus, tá? Mas mandem suas sugestões, que aí a gente sabe que conteúdo é infinito. Algo mais a declarar, grande Jeff?
1: Tô tranquilo, meu amigo.
0: Então vamos nessa. Muita gratidão a todos vocês aí. Obrigado por mais um dia acompanhar a gente, tá? Grande abraço. Tchau, tchau movimento é vida.
1: é vida. Boa noite.